0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta Habilitándote. Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral. Hola, me estoy preparando para mi reunión de exalumnos de la primaria, viendo fotos y el anuario. Tratando de recordar caras y nombres de aquellos que no fueron mis amigos Y que a la fecha no sé qué ha sido de sus vidas Quiero evitarme la penosa situación de que me salude a alguien y lo confunda con otro Es que imagínate, algunos ya ni pelo tienen Mientras veo las fotos me empiezo a preguntar ¿Para qué memorizamos tantas cosas durante la vida escolar? Porque estoy aquí en mi trabajo Y nunca me han preguntado sobre la fotosíntesis, por ejemplo Bueno, quizá me responderás que porque no soy botánico que quizá ahí sí me serviría de algo, pero fueron casi 12 años de datos e información irrelevante para la vida. Es mucho, ¿no? Ahora que veo series de países como Dinamarca, Francia, Inglaterra, me doy cuenta que a ellos les enseñan otras cosas. Y por lo menos de otra forma. Mira, no entiendo bien por qué las escenas son muy breves, pero incluso veo el acomodo del salón es totalmente diferente. Los materiales, etcétera. ...y tú me dirás que es porque son de primer mundo... ...pero no creo que sea eso... ...porque entonces... ...¿qué pasa con países como Argentina? ...que son tal cultos... ...o Cuba... ...que son muy buenos en lo que hacen... ...ya sea ciencia, arte o deporte... ...creo que debe ser otra cosa... ...siguiendo esta reflexión... ...me pregunto si lo que aprendemos y memorizamos es lo mismo... ...es decir... ...aprendí a jugar fútbol... ...y aún no sé cómo se hace... ...pero memoricé todas las fechas... ...en que hubo guerras en el mundo... Y apenas puedo recordar algunas ¿Habrá alguna diferencia? ¿Tendrá alguna razón de ser el adquirir conocimiento? ¿Qué diferencia hay con el aprendizaje? Por favor A mí que alguien me explique Bueno, ya me tengo que ir Pero como ya me quedé con la duda Aprovecharé que estará la Miss Vicky Y seguro me lo podrá explicar Después les cuento qué me dijo Y si puedo reconocer a mis compañeros
1: están? Sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Habilitándote y hoy tenemos como tema conocimiento como aprendizaje. Ya saben que esta tercera temporada la hemos dedicado a hablar de las formas en que vamos adquiriendo aprendizaje y conocimiento. Entonces nos pareció súper importante hacer esta distinción o que nos quede con mucha claridad de qué estamos hablando. Primero voy a darle la palabra a Ana Gómez Gallardo egresada a la carrera de las Relaciones Internacionales por la Universidad del Ibero y que ahora forma parte de Enseña por México. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias,
2: muchas gracias por, por tenernos en este espacio.
1: También quiero presentarles, que ya había estado aquí con nosotros, a Damaris, que va a
3: representar la Voz del Pueblo junto con Marijo.
1: Hola, Damaris, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, bien, gracias. Gracias por el espacio.
1: Y Marijo que estudia psicología educativa. Adelante, Marijo.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Espero que este tema sea interesante.
1: Bien, ahora les voy a presentar a la licenciada Elisa Armendaris, que tiene muchos años en la educación, fundadora del Club de Liderazgo Directivo Educacional, miembro del Consejo Consultivo Mixto en la de Gire, Zona 1, y ha llevado a cabo conferencias para Eduvisión en Panamá. Hola, licenciada, ¿cómo está? Hola, Andy, ¿cómo estás? Mucho gusto en estar con ustedes. Y finalmente, ya la conocen porque ella es parte casi del equipo de Somos Fuerza, una aliada memorable, Laura Ruiz, ahora parte de Conciencia Educativa Humana, que empresa que ella lideró. Adelante, Laurita.
5: Hola, buenos días. Digo buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Esperemos que sea muy productivo y aprendamos mucho juntas. Gracias.
1: Bien, le vamos a dar primero la palabra a la licenciada Elisa Menares que nos platique si existe una diferencia real entre conocimiento y aprendizaje o si uno tiene que ver con el otro. Adelante.
2: Hola, sí, Adri. Fíjate que es un tema bien interesante porque van de la mano. El conocimiento es la parte de adquisición de conocimiento, de eso, de herramientas, de habilidades, de conceptos que nos van a servir dentro de un proceso de aprendizaje que se da de manera continua desde que nacemos hasta que morimos. La diferencia no es tan palpable ni tangible porque finalmente están vinculados. Aprendemos a través de conocimientos, utilizamos los conocimientos en esta parte del proceso, haciéndolo de manera cultural, a través del lenguaje y de manera tradicional, a través de autoridades, a través de la familia y a través de las escuelas. Entonces, bueno, es parte de dos conceptos que están internamente y completamente vinculados.
1: Esto me lleva a la siguiente pregunta que nos hace el público y que creo que Laura Ruiz sería la adecuada para responder. Platicando fuera del aire con ella, me explicaba qué tanto, ya nos dijo, no es que sean diferentes, pero qué tanto a veces le dan sobre todo las personas de fuera, los padres de familia, incluso los mismos alumnos, o los directivos, o las autoridades, más relevancia a una cuestión que a otra, o la forma en que se va evaluando.
5: Sí, Adri, muchas gracias. Pues esa es una parte problemática en la que solemos encontrarnos ya dentro del, de las instituciones educativas. Podemos, como docentes, estar trabajando la parte de conocimiento en vías de que el alumno aprenda. Sin embargo, en este proceso muchas veces no es como los padres de familia esperan que aprendan sus hijos y están más preocupados por el conocimiento, porque lo adquieran, demostrable. Ah, ya se saben las tablas, quiero que se las aprenda. Y a veces para el docente, para el proceso escolarizado que lleva el alumno, no es el que se lo aprenda de memoria, sino el que lo pueda aplicar. El ver que al momento de llevarlo con diversas actividades que pueda vivenciar el alumno y ver aplicadas las tablas de multiplicar y que de esa manera las vaya comprendiendo, que entienda qué es la multiplicación, ese proceso a veces genera mucho conflicto en las familias, en los padres, porque es que mi hijo no sabe las tablas o esto mi hijo no aprende, solo veo que están haciendo ejercicios, pero no se está preocupando por si realmente aprende. Es una preocupación constante. Me parece que es sumamente necesario también concientizar a los padres de familia sobre la forma metodológica en la que se va a llevar a los alumnos para que aprendan lo que se les está dando como conocimiento. Cuando ya ha sido adquirido ese aprendizaje, el conocimiento también lo está, pero no es posible solo enfocarnos en el conocimiento. Es una de, de las situaciones que más se está preocupando muchas veces el padre de familia, el que realmente se le aplica en exámenes. Los exámenes no son la única forma de evaluación. Existen muchas otras maneras hoy en día de evaluar de manera más cualitativa y que en verdad podemos visualizar y ver el aprendizaje aplicado. Pero el papá, la mamá, muchas veces esta parte no la acepta tan fácilmente. Entonces, aquí una invitación a hacer conciencia de que permitan a los maestros llevar a cabo el proceso. Si tienen dudas, pregúntenles por qué esa actividad, hacia dónde los van a encaminar y tengan paciencia. Ya no se está aprendiendo como en antaño. Hoy hay nuevas estrategias, nuevas metodologías que se está buscando precisamente hacer significativo el aprendizaje y que realmente el chico, la chica pueda aprender, hacer suyo ese conocimiento y poder aplicarlo. Esa es la finalidad del aprendizaje.
1: Sí, y mencionas algo muy importante ¿no? Esta conciencia que debemos de tener Sobre todo Repetimos aquí siempre Nosotros que nos enfocamos en las habilidades Para el primer empleo, sobre todo Es que el aprendizaje nos va a llevar A estas habilidades y el conocimiento No necesariamente Es decir, sí es muy importante que sepas Sumar, restruir, multiplicar, dividir, hablar bien Saber eh, por geografía Dependiendo de tu carrera, como decía Carlos ¿no? ¿De qué me sirve la fotosíntesis? Pero lo más importante es que lo aprendamos para la vida Entonces, le voy a dar la palabra primero a Damaris Damaris, ¿qué quieres comentar o preguntar al respecto?
3: Justo con lo que mencionaba ahorita Sí nos hace cuestionarnos, ¿no? O sea, realmente y más en este sistema de educación tradicional Vemos reflejado lo importante Ya hasta cuando vamos a la universidad Como de, ah, claro, sí era importante Mira, lo aprendí desde la, desde la secundaria Y hasta ahorita lo vengo a aplicar Muchas veces nos cuesta trabajo y considero que sí es un punto fuerte en que varias personas como que no le dan la importancia al estudio porque es lento el proceso en el que uno le puede dar el significado a lo que está aprendiendo. Entonces considero que lo que dice la maestra Laura Ruiz es relevante y cambiar estos sistemas de educación donde lo que aprendamos lo podamos aplicar, si bien no inmediatamente, si sí, sepamos por lo menos de, ah, pues claro, sí me va a servir. Tal vez no ahorita, pero en un tiempo va a ser importante que, que yo lo sepa y no simplemente decir, ay, me lo tengo que aprender porque pues dijo el profe.
1: Claro, y lo que pasa es que es un mundo de información. Estamos hablando de cuántos años va uno en la escuela. Ana, ¿qué nos quieres compartir al respecto?
2: Claro, muchas gracias. Creo que es muy importante eh, hablar de estas dos, ¿no? El concepto del aprendizaje y de los conocimientos están entrelazados. No existe uno sin el otro, ¿no? Y es importante, lo bueno, voy a poner en un ejemplo, podemos nosotros, el conocimiento es súper interesante y el conocimiento nos hace también acercarnos a las culturas pasadas, a nuestros ancestros, también a, a la forma en la, de dónde venimos, de dónde viene la tierra. Ese es el conocimiento, también nos ayuda a, a interesarnos y a incluso a tomar buenas decisiones. ¿no? El conocimiento, por ejemplo, es que sepamos que la capital de Grecia es Atenas, pero llegar al aprendizaje es adueñarnos de ese conocimiento y saber que Atenas, además, es la cuna de la filosofía y que es importante que Atenas esté donde esté porque tiene estas concepciones geográficas y estas concepciones históricas, ¿no? Ese, cuando llegamos a, toda esa, a todo ese dinamismo del conocimiento es cuando nos apropiamos realmente de él y lo convertimos en aprendizaje. Pero es importante pensar en que para que esto suceda tienen que haber cinco dimensiones, ¿no? Tiene que haber... Confianza e independencia de los propios estudiantes en el conocimiento y en el aprendizaje en el espacio de enseñanza tiene que haber. Tenemos que confiar en ellos y en ellas y tenemos que darles la independencia para también interesarse y aprender a su ritmo, ¿no? También la parte de la comprensión. Lo mismo cuando hablo de ritmo, también saber en qué nivel de comprensión estamos. A veces creemos que estamos arrancando con conocimiento cero de un tema y quizás si no, ¿no? Quizás si esa persona lo aprende en su casa, lo aprende en su cultura, lo aprende en su comunidad. Y entonces no estamos arrancando siempre de cero y es importante saber y emprender desde esa comprensión. La otra es justo la que están platicando ahora, las habilidades y las estrategias, cómo aplicamos el conocimiento para que realmente estemos hablando de, de ese adueñamiento. Luego el uso de experiencia previa y la emergente, ¿no? O sea, cómo también mientras voy aprendiendo, otra vez usando el ejemplo de Grecia, mientras voy aprendiendo, también cómo voy metiendo esos nuevos conceptos de un nuevo conocimiento en mi aprendizaje y no solamente tener una guía con un resultado final. Y finalmente, aquí nos lleva a la reflexión crítica, al poder cuestionar el conocimiento y el aprendizaje, porque eso es lo que realmente también lo va a hacer cambiar y que el propio estudiante se interese más en esos temas. ¿no? Entonces es importante pensar en estas cinco dimensiones para que el conocimiento sea adueñado y podamos convertirlo en aprendizaje auténtico.
1: Fíjate que te escucho y me acuerdo hace un par de días llegó mi sobrino a la Torre Latinoamericana aquí en el centro, por los que no conocen, en el mero, mero centro, enfrente de Bellas Artes. Y entonces, obviamente, como estás muy arriba, tienes una visión panorámica de la ciudad. Y entonces empezamos a hablar, pues de este lado, está Pinochitlán y el Palacio Nacional y no sé qué. Y entonces su curiosidad lo empezó a llevar de cómo, o pues, sea, en serio, esos edificios están sobre unas pirámides, sí. Digo, oye, ¿a poco no sabes de los de los aztecas? No, pues nada más esto. Ah, bueno, pues entonces fíjate que tal y tal y tal. Y luego volteamos del otro lado de la ciudad y no, pues para allá está Xochimilco, que desde allá venían hasta acá y tal y tal y tal, ¿no? Y aquí enfrente la Torre de Tlatelolco. Y creo que estaba pasando de una manera súper poco estructurada, natural, sería la palabra, esto de ir del conocimiento al aprendizaje, porque lo estábamos disfrutando los dos, pero además se prestaba el ambiente, ¿no? Estaba, como dices tú, todo el contexto ahí como para irlo dando y creo que eso era interesante para él en su aprendizaje. Creo que le va a dejar más que lo que pueda ver en la clase <risa> o cuando lo ve en la clase le va a dar mucho más sentido, como dices tú, el aprendizaje actual con el anterior. Marijo, ¿qué quieres comentar o preguntar al respecto, o si quieres hablar de otro tema, eh,
4: sobre conocimiento y aprendizaje? Bueno, pues, respecto al tema, quiero comentar que el conocimiento pues, se puede dar de diversos tipos, ¿no? Que puede ser conceptual, o puede ser de actitudes, o puede ser de habilidades, sin embargo, lo que nosotros como que más conocemos es conceptos, ¿no? Conceptos, aprender conceptos. Pero es importante que esos conceptos pues, estén ligados a actitudes o habilidades que sean interesantes pues para los alumnos y también para los maestros o quien los enseñe Porque muchas veces la persona lo sabe, pero carece de las habilidades para poder generar esos aprendizajes en los alumnos. Y bueno una pregunta hacia, hacia las especialistas es cómo conectar de una manera que cause asombro en quienes participan en ese proceso educativo ya sea formal o no formal, para conectar ese conocimiento que cause un aprendizaje significativo, ¿no? Bueno, ya lo dijeron, pero tal vez de una manera que puedan ocuparse pues las tecnologías o que, que sea actual, ¿no?
1: A ver, le voy a dar primero la palabra a Laurita, que como docente en la pandemia, mis respetos se la rifó y aprendió todas las cosas que pudo de todas las herramientas, entonces primero y en cuanto concluya le paso la palabra a
5: Ana. Adelante Lau. Gracias Adri. Ciertamente fue una experiencia muy fuerte no solo para mí, para todos los que estuvimos trabajando, pero en el área educativa fue un gran reto y sigue siéndolo. El trabajar en línea con jóvenes, sobre todo en niños, es lo más complicado por la atención. Y precisamente ahí, muchos papás, al tener la apertura y la cercanía a través de los dispositivos, estaban más preocupados por el conocimiento que por el aprendizaje, hasta que se tuvo que hablar con ellos para que comprendieran y permitieran esa libertad de cátedra de metodología en la clase y cómo se hizo bueno, eso lo hicieron los directivos, hablar con los padres, pero nosotros al trabajar con los estudiantes, pues tuvimos que utilizar herramientas desde la gamificación, pero no caer en el juego y la diversión, sino que esas técnicas que estaban ya en las plataformas, las pudiéramos usar durante el inicio, llevando toda una metodología, un inicio, desarrollo y cierre, el poder estructurar y crear ambientes de aprendizaje virtuales a través de la, los cuestionamientos. Cuando a un estudiante lo cuestionamos con lo que previamente, ya sabe y unimos ese conocimiento a lo que queremos que aprenda, le damos retos. Los retos fueron sumamente importantes, sobre todo con adolescentes. El no saturarlos de actividades de estar escribiendo, porque si de por sí era terrible estar solo a través de la pantalla y ponerlo a escribir, eso es lo más terrible que le podemos hacer a, a los jóvenes y a los niños. Era dialogar, mantenerlos activos, generar equipos y equipos breves donde en verdad me vas a equipo de tres, de dos, regresamos, eh, volvemos a cuestionar. El cuestionamiento fue una de las estrategias. Que más ayudó, o al menos yo se los puedo decir, me ayudó a que participaran, a que el pensamiento crítico se fuera desarrollando. Y entonces, lo que ya sabes, porque el aprendizaje lo tienen ahí en línea, me buscan qué es este concepto, cómo lo aplicamos, dónde lo han visto, y estamos sin dejarlos descansar. Eso movió mucho más y no dejé tarea. Yo no dejé tareas, era mínima. ¿Por qué? Porque el chiste era que aprendieran, que demostraran, que argumentaran durante la clase. Eso ayudó muchísimo y puedo decir que el aprendizaje se estuvo dando. ¿Que hubo retraso? Sí, sí hubo retraso porque no vimos todo el programa como anteriormente. Tuvo que ser mucho más significativo la selección de aprendizajes y sumamente necesarios para que en verdad el alumno se llevara lo necesario para la vida y lo necesario para el siguiente grado escolar y tratamos inclusive de ver cómo conectar a algunos de los aprendizajes que considerábamos menos necesarios y englobarlos en un proyecto donde pudiéramos hacer utilidad de ellos. Esto significa que el docente pues tuvimos que ponernos, sentarnos a analizar, reestructurar los programas y ver qué aprendizajes se llevaban a cabo con mayor eficacia y estar midiendo constantemente a través de la evaluación en sus diversas formas que en verdad iban aprendiendo. Y si algo no se aprendía, pues no desesperarse, ese fue otro punto a nivel emocional. No te desesperes si tu alumno no lo aprendió. Estamos en línea y necesitamos que tenga su tiempo, su espacio y verificar si fue afectado ciertamente, pero ya ahora que estamos en la presencialidad, finalmente también estamos corroborando que esta actividad a través de los cuestionamientos Siga, ya no podemos volver a yo te explico y tú me escuchas. No, hay que hacerlo pensar, hay que hacerlo analizar cómo va a utilizar ese conocimiento y quedar aprendido. Esa fue una de las formas que más resultó favorecedora, al menos en la institución donde laboró y durante la pandemia.
1: Adelante, Ana.
5: Sí, voy a ser muy breve.
2: Creo que la maestra Laura lo menciona muy bien. Lo que nosotros también Enseña por México aprendió en los últimos dos años han sido justo estos cuatro componentes. Uno, el desafío, el aprendizaje tiene que ser desafiante, tiene que ser retador, por eso es que es tan importante saber qué tanto conocen los estudiantes para que no se estén aburriendo, para que realmente sea ese, ese desafío que lo vuelva novedoso e interesante. La otra parte es el acompañamiento socioemocional, tanto de quien enseña como de quien está siendo enseñado, ¿no? Es muy importante que valoremos esas otras habilidades y no solo las del conocimiento, las académicas y las del aprendizaje, sino incluso desde la puntualidad el liderazgo que se está asumiendo, la empatía, la, la no empatía, ¿no? ¿Qué están viviendo las personas que están en este ambiente de aprendizaje? Y valorarlas para realmente también desarrollar por ahí. Luego, finalmente, también la variedad de materiales y estrategias. No, no podemos decir, bueno, es que esta estrategia me funcionó en matemáticas, entonces la voy a apl aplicar igual en la tecnología de información, también en español y también en geografía. La variedad de técnicas de aprendizaje es lo que también hace que esta novedad sea, pues, mucho mejor aplicable y que los estudiantes se mantengan desafiados en las diferentes materias. Entonces, no es solamente que una estrategia funciona para todo, no es un Italia, se tienen que estar renovando, ¿no? Y finalmente, también es muy importante que haya retroalimentación inmediata. Esta parte que mencionaba la maestra de cuestionar a los estudiantes en el momento en el que está sucediendo el aprendizaje no solo cuando vienen los exámenes, no solo cuando vienen las evaluaciones, sino también en ese momento. ¿Qué te hizo pensar esta, esto que estamos haciendo? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué, qué más quieres aprender? ¿Qué, ¿Qué información te faltó? Y esa retroalimentación inmediata también despierta la curiosidad
3: de quien está aprendiendo.
1: De acuerdo. Chicas, para ir cerrando, ¿alguna duda más, Damaris?
3: Eh, no, no, ninguna duda.
1: Marijo, ¿otra cosa que quieras
4: comentar? No, pues concuerdo con ellas y yo tuve la experiencia de terminar mi carrera en la pandemia y también estar haciendo mis servicios social. Y sí, creo que la creatividad y estar como, mantener activos a los estudiantes fue la clave para conectar y lograr el aprendizaje.
1: Ahora lo hemos dicho en muchos de nuestros podcasts, la verdad es que aunque no lo sintamos como tal, nuestro cerebro está en modo de supervivencia. Ahorita lo que decía Lau, ¿no? hay que darle importancia a lo que la tiene, que es el tema socioemocional Que sí es cierto, lo, lo dijo Ana y lo dijo Brenda de Encina por México en otro de nuestros podcasts. Si el cerebro no está relajado, si el cerebro siente miedo, que es lo que todos sentimos con la pandemia Es más difícil que podamos lograr esta conexión, esta disposición para aprender cosas nuevas entonces, creo que es importante señalar eso para que no nos quedemos solo con los resultados. Como bien decía
5: Lau, que seamos mucho más conscientes que esto va más a fondo. ¡Adelante Lau! Creo que ahorita que tocan estos últimos mensajes, un punto fundamental también para que el conocimiento se transforme en aprendizaje es el vínculo que podemos generar entre maestros y alumnos. El vínculo también fue fundamental en el momento de la pandemia porque la distancia y solo vernos a través de pantallas es muy fría. Entonces, nuestra voz como docentes tenemos que transformarla y transformarla de manera consciente y real, no ficticia, y generar vínculos con los estudiantes, de juguetear un rato con ellos, bromear, porque eso ayuda mucho a bajar el estrés y a darnos cuenta que nos podemos equicar. Entonces, este será otro tema que probablemente puedas trabajar en algún podcast más adelante, pero el vínculo afectivo entre estudiantes y alumnos, creo que es otra pieza fundamental para hacer clic entre conocimiento y aprendizaje. De
1: acuerdo, y bueno, vamos a dejar espacio para que la licenciada Armentari, se nos pueda compartir eh, sus palabras de cierre. Muchísimas gracias. Eh, Ana, ¿con qué te gustaría cerrar? Me gustaría cerrar justo con esta
2: de la valoración, la valoración y el reconocimiento del conocimiento para generar aprendizaje y como lo importante de entrelazarlos y de pues esto, ¿no? Del dinamismo y de generar nuevas formas de, de aprender, que no lo que funciona o lo que funcionó no va a seguir funcionando, entonces pues mantenernos que no solamente aprender durante una pandemia, durante una crisis, sino también... Sí, es que regresamos a una normalidad, seguir aprendiendo y desafiándonos para generar nuevas
5: formas de
2: aprendizaje.
1: De
5: acuerdo. ¿Laurita, con qué cerramos? Pues coincido con Ana y sobre todo el que seamos conscientes que tanto una como otra son fundamentales. Es una dualidad perfecta y le debemos de dar su exacto valor a cada uno, tanto conocimiento es valiosísimo porque nos va a llevar a la aplicación cuando se vuelva un aprendizaje y lo importante es tener esa conciencia muy clara para poder lograrlo básicamente esto, muchas gracias
1: pues ya saben, como pudieron escuchar es tan importante el conocimiento como llevarlo a la experiencia para convertirlo en aprendizaje esto contribuye a nuestra formación mental y cognitiva y nos ayuda, como ya lo dijeron y lo que aquí siempre fortalecemos es a desarrollar habilidades y competencias. Más allá de volvernos instruidos o educados a partir del conocimiento, nos ayuda a comprender el porqué de las cosas, de dónde vienen, para qué sirven y cuáles son los resultados que podríamos esperar. En Somos Fuerza te invitamos a comprometerte en el aprendizaje de manera que no solo busques pasar tus exámenes, sino realmente convertir este tiempo y este esfuerzo del conocimiento y del aprendizaje en habilidades y competencias para la vida, tanto a nivel personal como laboral. Permítete ser más curioso, analítico y capaz de emitir juicios, como bien nos recomendaba Laurita, desde la base del conocimiento. Si quieres algunas propuestas, puedes encontrarlas en las guías emocionales para el sano regreso a clases que diseñamos. Ahí vas a encontrar muchas herramientas, ya seas alumno, ya seas padre de familia o seas docente. Pues como siempre les agradecemos a nuestros invitados y a los que nos están escuchando por acompañarnos y les deseamos todo el éxito que se merecen. Hasta la próxima.
0: Enhabilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX. Y recuerda, en Somos Fuerza, integramos personas para cambiar el mundo.